0: Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous voyage, Tuk-tuk, embarquement immédiat Je suis Jessica du blog Voyage Mes Petits Bouts du Monde. J'ai posé mon sac à dos dans plus d'une cinquantaine de pays et dans ce podcast, je vous partage à la fois mon expérience personnelle, itinéraire, coup de cœur, parfois regret, mais je donne aussi la parole à un expert de la destination. Chaque semaine, découvrez un petit bout du monde avec nous. Une émission, une destination, que ce soit en France ou à l'étranger vous pouvez aussi visionner Tuktuk -tuk en direct les mardis à 18h45 sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube Mes Petits Bouts du Monde. Merci à Chapka Assurance, sponsor de l'émission. Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous Touk-Touk Embarquement Immédiat. Aujourd'hui, direction l'Australie. On part cette fois-ci au bout du bout du monde. Je vais retracer avec vous ben, l'un de mes voyages qui a été vraiment marquant en 2016, c'était un voyage qui a eu lieu en février 2016, donc ça va être bah, l'occasion de parler d'une partie de l'Australie, parce que j'ai fait qu'un tout petit bout d'Australie sur un voyage qui a duré un mois, donc je vais vous parler de mon expérience de voyageuse sur place, et puis ensuite je vais accueillir Jérémy Backpacker, qui est un passionné de la destination, qui a travaillé sur place, il va nous donner des bons plans, que ce soit pour voyager, mais aussi pour travailler notamment grâce au PVT, le programme Vacances Travail. Mais on va aussi parler voilà, des personnes qui ont envie de voyager juste pour le plaisir en Australie, ce qui était mon cas. Je n'ai pas travaillé là-bas, donc je vais vous partager cette expérience de voyageuse donc, vous voyez l'Australie, comme ça peut faire rêver les kangourous, les koalas, la van life aussi, parce que c'est aussi l'occasion de faire un road trip en van, ça fait rêver beaucoup de personnes. Et souvent, on s'imagine un voyage en Australie, voilà, dans un camion aménagé comme celui comme celui que j'ai pu prendre. Alors, l'Australie, ça se situe, bien sûr, en pleine Océanie, c'est une île continent, c'est absolument gigantesque. Rendez-vous compte, ça fait 14 fois la France, donc c'est vraiment un très, très grand pays. La capitale, c'est Canberra. Elle est située pile au milieu de Melbourne et de Sydney. Donc, euh, ces deux villes se tirent un petit peu la bourre pour devenir la capitale. Bon, les Australiens, ils ont tranché. Ils ont dit on va prendre au milieu. Donc, c'est Canberra du coup la capitale. L'Australie détient le record mondial euh, en termes de nombre de parcs nationaux. Il y en a plus de 500. 500 parcs nationaux en Australie. C'est énorme. C'est vraiment une île où vous allez pouvoir voilà, apprécier la nature. Elle a beaucoup souffert l'année dernière, mais c'est une île qui est vraiment remarquable pour sa nature. Alors, il y a huit heures de décalage horaire si on prend la côte est de l'Australie, donc Sydney. Voilà, c'est quand même le bout du monde, hein, vraiment. Et, euh, et donc, voilà, quand on part en Australie, c'est souvent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est aussi possible. Euh, pour mon cas, c'était un mois en Australie. Je suis partie bah, là-bas pendant mon voyage autour du monde. Ça a été une étape importante de mon voyage autour du monde. J'arrivais de l'Asie et je continuais vers l'Océanie et la Nouvelle-Zélande. Donc, ça a été vraiment une étape dans ce voyage. Alors, à qui s'adresse l'Australie Pourquoi est-ce que vous pourriez choisir de partir en voyage dans ce pays qui fait rêver tant de personnes alors pour moi, l'Australie s'adresse tout d'abord aux amoureux de ce qu'on appelle la van life, c'est-à-dire cette vie en camion aménagé, en camping-car pour vagabonder comme ça sur les routes australiennes parce que c'est un pays qui s'y prête véritablement. Les routes sont pensées pour la van life. Vous avez dans les villes des endroits pour vous arrêter, pour, pour prendre des douches un petit peu partout. Donc c'est vraiment pensé pour les gens qui ont envie de faire comme ça un road trip. C'est aussi pensé pour, pour les personnes qui ont envie, je pense, enfin c'est pensé, ça s'adresse en tout cas aux personnes qui ont envie de grands espaces, c'est la nature omniprésente partout, c'est forcément le surf qui pense, Australie pense forcément au surf, aux plages de surf immenses qu'on peut voir un petit peu partout sur la côte. Je pense que c'est un pays qui s'adresse également aux personnes qui n'ont pas peur des petites bêtes, et, euh, et des grosses bêtes aussi d'ailleurs, parce que l'Australie, bon, il euh, y a plein de gens qui veulent pas y aller parce qu'ils ont peur de voir des animaux dangereux. On entend souvent l'Australie étant le, le pays qui compte le plus d'animaux dangereux du monde. Il y a des programmes qui font peur comme ça un petit peu partout. Alors, on va pas se mentir, il y a des bébêtes dangereuses en Australie, il y a des araignées un petit peu dangereuses, ce genre de choses, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'Australie. C'est un pays qui est riche d'animaux endémiques qu'on ne peut trouver que en Australie. Forcément, la famille des marsupiaux, ce sont les koalas, les kangourous, le diable de Tasmanie aussi en fait partie. Donc c'est vraiment bah, le seul endroit au monde où on peut les observer, et on peut les observer, euh, ils sont très très nombreux, en tout cas les kangourous c'est très facile de les observer. Je vais vous parler dans mon itinéraire de l'endroit où j'ai pu observer aussi les koalas en milieu naturel, et puis voilà d'autres animaux. On pense bien évidemment aux requins, j'aurai l'occasion de revenir en parler tout à l'heure avec Jérémy Backpacker des requins. Euh, des araignées, voilà, bon, tous ceux qui n'ont pas trop peur des petites bêtes, ça s'adresse à vous, ce pays, et, euh, et même si vous avez peur, faut passer outre parce que c'est un pays qui est vraiment fabuleux à découvrir et, euh, et vous serez certainement très heureux de, de partir à la rencontre d'animaux qui peuvent être aussi très, très mignons. Après, je pense aussi que ça s'adresse euh, aux étudiants qui ont envie de partir se faire une expérience de voyage de travail à l'étranger, je pense que c'est le pays idéal pour le programme vacances-travail, le PVT, euh, on parle souvent de la Nouvelle-Zélande, du Canada, le Chili, etc., je pense sincèrement que ça peut être euh, vraiment un super, euh, un super pays pour partir faire ça. Et euh, enfin, je pense que le pays s'adresse aussi aux personnes euh, qui ont du temps devant, devant elles, pour voyager parce que c'est un pays immense. Euh, voilà, comme je vous le disais en introduction, c'est quand même 14 fois la France. Donc, c'est très, très grand, c'est très vaste et il faut avoir du temps devant soi pour, euh, pour voyager en Australie. Euh, moi, je suis partie, comme je vous le disais, un mois et donc, je vais vous partager mon expérience de voyageuse dans le pays en vous expliquant mon itinéraire. Donc, je suis partie de Sydney et je suis allée jusqu'à Adélaïde. Vous voyez une toute petite portion de l'Australie comme ça sur un mois en février 2016. Euh, J'avais demandé mon visa touristique depuis l'Asie. Euh, je l'ai obtenu en un jour. Ça, ça a été très, très rapide pour obtenir le visa et rentrer euh, sur la destination australienne. Je suis donc arrivée à Sydney et euh, j'étais au début toute seule euh, de mon voyage. Je suis arrivée en solo à Sydney. Et, et donc, j'ai décidé de, de visiter Sydney au début de mon voyage. J'ai été accueillie par une famille d'expats françaises adorables euh, que j'ai rencontrée bah, grâce à des amis d'amis. Et ils m'ont accueillie à Sydney. Donc, c'était euh, top au début pour, pour découvrir Sydney et me plonger vraiment euh, dans l'Australie. Donc, en fait, le début de l'Australie, j'étais en solo, hébergée comme ça chez une famille d'expatriés. Donc, c'était vraiment une, bah, une super étape pour démarrer. Et puis, on se plonge tout de suite dans l'ambiance australienne. Donc déjà, cet opéra de Sydney, qui est tellement emblématique, qui fait rêver bah, toutes les personnes qui mettent les pieds en Australie. C'est une architecture absolument incroyable. Il a été reconnu à l'UNESCO en 2007. Et cette impression de bateau ou de voile comme ça au vent, ça fait vraiment partie des emblèmes de Sydney. Et on se rend compte qu'on est qu arrivant en Australie quand on voit l'opéra de Sydney. Voilà, j'ai vraiment aimé ce, ces premiers instants en Australie. Bien sûr, bah, après, les surfeurs, alors euh, le la culture surf c'est vraiment quelque chose à voir euh, en Australie. Et euh, ils ont vraiment une vie à la cool, en fait. Hein. Les travailleurs, ils passent comme ça euh, de la ville jusqu'à jusqu à la, à la plage avec euh, la planche sur le bras, en skateboard. Enfin, c'est vraiment euh, le truc un peu à la cool. Alors, il y a vraiment le culte du corps aussi, euh, parce que tout le monde fait très, très attention à son corps, à ses muscles. Mais c'est assez étonnant à voir. Et, euh, et moi, j'ai vraiment adoré Sydney. Je trouve que c'était vraiment une très, très belle première étape de mon voyage. Donc, à visiter à Sydney, moi, je peux vous conseiller Harbour Bridge, qui est très connu, notamment grâce au dessin animé Le Monde de Nemo. Voilà, on peut le voir assez facilement. Il y a le Jardin Botanique, il y a Chinatown. Quand vous allez euh, voilà, à Sydney, c'est vraiment pour moi des incontournables. Et puis, il y a Bandai Beach, euh, pour notamment prendre des cours de surf. Donc, moi, j'ai pris mes premiers cours de surf sur Bandai Beach, qui est une des, des plages emblématiques. Il y a aussi Marley Beach, qui est très connue Et puis, une balade qui est pour moi vraiment à faire pour pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance, c'est ce qu'on appelle euh, Koji 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 Road. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je crois que c'est Koji Road, et c'est une balade qui va de Bondi Beach, voilà, jusqu'à jusqu'à d'autres plages un petit peu plus loin. Une balade sur la côte, c'est vraiment super sympa à faire comme balade. Et donc j'en ai profité pendant euh, ce, ce temps où j'étais à Sydney. Pour trouver bah, des voyageurs pour faire un petit bout de chemin avec moi euh, donc j'ai été sur plein de sites sur des groupes facebook de, de voyageurs en australie des groupes anglais des groupes français aussi pour trouver des personnes qui avaient envie voilà de, de partager un petit bout de voyage avec moi et du coup eh bien c'était c'était super top parce que j'ai rencontré une française et deux allemandes et ensemble on a fait un petit bout de chemin direction Melbourne donc en partant euh, en direction de Melbourne, on a longé la côte également, on est passé aux « eight pools », les eight pools ce sont des piscines naturelles, euh, notamment il y en a une qui est en forme de 8, c'est pour ça qu'elle s'appelle les eight pools et ce sont des piscines voilà qui se remplissent simplement avec les vagues. Donc c'est vraiment un très très beau spot naturel euh, à voir quand on est sur la route. Euh, par contre, il faut faire assez attention parce que ça peut être dangereux si on est marée haute, euh, rapidement on peut se trouver pris par les par les vagues et ne pas parvenir. Donc voilà, je vous conseille le spot mais faites quand même attention. Euh, voilà, si, si, euh, si la marée est un petit peu haute donc on continue le road trip et donc on arrive à Melbourne Melbourne c'est une ville qui est cosmopolite c'est une ville qui, qui vit énormément la nuit elle a été euh, reconnue parmi les villes les plus agréables du monde mais je crois que genre pendant sept ans d'affilée euh, et aujourd'hui elle est toujours dans le top 3 des villes qui sont les plus cool à vivre où, euh, la qualité de vie est vraiment top donc c'est une, une ville qui est vraiment à découvrir Melbourne, moi j'ai apprécié y passer quelques jours aussi euh, et c'est là-bas que j'ai loué mon van euh, pour faire un road trip parce qu'au début du voyage avec les deux Allemandes et la Française on était simplement en voiture et euh, mon cousin Fabien m'a rejoint à Melbourne et l'idée c'était qu'on parte faire un road trip tous les deux donc on a loué un super van comme on peut s'imaginer en Australie, coloré et tout. Donc, c'était quand même super sympa. Je me la racontais un peu sur le van, faut hein, bien l'avouer. J'ai essayé de faire ma surfeuse aussi, moi, australienne. Et c'était c'était vraiment super sympa de louer ce van. Et du coup, on est parti tous les deux avec Fabien, donc mon cousin, pour quelques quelques jours, quelques semaines sur la Great Ocean Road. La Great Ocean Road, c'est une des routes les plus emblématiques d'Australie, les plus belles d'Australie aussi. C'est une route qui est sinueuse, euh, qui, qui longe comme ça la côte. Elle fait 243 kilomètres de long euh, cette cette côte, cette Great Ocean Road. Et elle est vraiment très, très belle. Alors, juste avant de partir sur la Great Ocean Road, on a été à une étape qui était quand même super cool. C'était Torquay. Torquay, euh, c'est un petit peu la ville des surfeurs. Euh, c'est l'endroit où vous avez le musée national du surf en Australie. Et c'est également là où vous pouvez voir... Euh, Surf City, ça s'appelle comme ça vraiment, Surf City, et c'est un peu toutes les grandes marques de surf qui se retrouvent à Torquay, donc on a Billabong, on a Quicksilver, on a Rip Curl, et comme ça, voilà, c'est un peu le temple du surf en Australie, donc on a commencé le road trip à Torquay, et ensuite, on a continué le voyage, comme ça, le long de la route, donc vous voyez la Great Ocean Road, et euh, on, a, on a longé comme ça. Donc, c'était vraiment chouette parce qu'on est passé à des endroits très, très sympas comme euh, Kenneth River pour observer notamment les koalas. Donc, Kenneth River, c'était vraiment une très, très belle étape euh, dans un milieu complètement sauvage. Et euh, bah, si vous avez de la chance, vous pouvez voir les, les koalas. C'est pas dit hein, parce que malgré tout, ça reste euh, voilà, des, des animaux euh, complètement sauvages, même s'ils sont un peu lents, les koalas. Et par contre, vous pouvez voir en nombre <rire> des kangourous. Alors, ça, ce n'est pas du tout un mythe. Euh, les kangourous en Australie, il y en a vraiment absolument partout. C'est un truc de dingue. Euh, les premiers endroits où on s'arrêtait, c'était vraiment trop, trop bien. Donc, on peut prendre son petit déjeuner avec les kangourous qui sont curieux, qui sont curieux, qui viennent vers nous et qui ont envie un petit peu de câlins ou de nourriture de temps en temps donc on peut les voir énormément, il faut éviter de rouler la nuit en Australie parce qu'on peut bah, tamponner un kangourou, on n'a vraiment pas envie de leur faire du mal, même si c'est une espèce qui est, qui est très très nombreuse en Australie, il faut vraiment faire attention, éviter de rouler la nuit pour cette raison-là. Et donc là, c'était le début voilà, de notre road trip en van, donc souvent on prenait des douches eh ben, au bord des plages, dans les douches des plages tout simplement qui sont à l'extérieur, on vivait beaucoup dehors, c'était vraiment un super kiff. Et on a vu aussi sur la Great Ocean Road ce qu'on appelle les douze apôtres. Donc, ce sont des piliers de calcaire qui sortent comme ça de l'océan, qui sont face au vent, face au déchaînement des éléments. C'est super beau. Alors, il n'y en a que neuf, des piliers de calcaire. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les douze apôtres. Certainement qu'il devait être douze avant, forcément. Aujourd'hui, il n'y en a plus que neuf. Donc, ça, c'était une super étape, la Great Ocean Road. On a aussi été en route goûter du vin parce que le vin australien est très connu, très réputé. Alors en plus, entre nous, quand vous êtes français, on a tendance à vous faire confiance sur la dégustation de vin assez facilement. Ça, c'est juste notre réputation de français. Et c'était plutôt cool d'aller goûter du vin parce que voilà, on m'en faisait goûter plein simplement parce que j'étais française. Et ensuite, euh, je suis arrivée à Adélaïde. Donc, qui est le, le bout de mon voyage. Adélaïde, c'est aussi une ville très cool. Euh, la vie nocturne est vraiment importante. Moi, je me rappelle de Victoria Square, qui était très sympa pour euh, passer des moments entre voyageurs, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de locaux qui se retrouvent là-bas. J'ai aussi été faire du surf à Middleton, qui est une plage qui se trouve pas très, très loin d'Adélaïde également. Et puis ensuite, retour à Sydney. Où j'ai repris quelques cours de surf et j'ai encore passé un petit peu de temps dans la ville. Donc voilà un petit peu euh, mon voyage d'un mois comme ça en Australie. Euh, J'espère que ça vous a donné quelques idées d'itinéraire en tout cas. C'est le choix que j'ai fait. Moi, c'était de partir voilà, sur cette petite portion-là. Donc vous le voyez, ça fait euh, quasiment rien sur la carte de l'Australie ce que j'ai fait, sauf que ça représente quasiment 2000 km. Donc rendez-vous compte, si on le mettait un petit peu à l'échelle de l'Europe, eh bien, c'est comme si j'avais traversé de l'Espagne ou du Portugal jusqu'au Danemark. Donc, en fait, on aurait pu traverser énormément de pays, énormément de cultures différentes en Europe, mais en Australie, ça ne représente qu'un tout petit bout. Et si j'avais des regrets, ça serait ça. Ça serait le fait qu'on bah, passe beaucoup de temps euh, sur les routes, beaucoup de temps au volant, et les paysages ne sont pas si variés que ça, euh, parce que bah, c'est tellement grand que si on veut pouvoir changer de paysage, eh bien, il va falloir passer sur la côte ouest, ou euh, voilà, partir complètement dans le centre, etc. Et, et du coup, sur un mois, j'étais un peu frustrée parce que je trouvais que c'était trop court, un mois, pour avoir vraiment un aperçu de l'Australie. J'en étais vraiment qu'un petit bout. Et j'ai malgré tout eu l'impression d'être tout le temps sur les routes, de bouger énormément. Autre regret que j'ai sur l'Australie, c'est que c'est un pays qui est cher. Euh, c'est le pays qui m'a coûté le plus cher, je pense, avec la Nouvelle-Zélande dans mon voyage autour du monde. C'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir les conseils de Jérémy qui nous propose de travailler sur place pour notamment continuer à voyager. Donc ça, ça peut être super chouette. Et donc, je vous propose forcément d'accueillir Jérémy pour qu'il nous parle de son expérience d'expert de la destination.
1: Bienvenue Jérémy eh ben, Salut, merci beaucoup, merci de me recevoir et eh bien,
0: avec grand plaisir, tu es un petit peu notre expert sur la destination Australie. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire bah, pourquoi c'est pour toi le pays coup de cœur
1: euh, Alors, l'Australie et moi, c'est quand même une grande histoire parce qu'il faut savoir que ça remonte à fin 2015. Donc, on aurait pu se croiser. Dis-toi qu'on aurait pu se croiser. Mmh. Euh, en fait, j'ai quitté mon CDI pour partir en aller simple euh, seul pour l'Australie euh, via le Visa PVT, dont on va parler un peu plus. Et, euh, et au final, je pensais partir pour 6 à 8 mois, avec beaucoup d'appréhension, comme beaucoup de gens, je pense que tous les PVTistes peuvent un peu relater, parce que c'est un saut dans l'inconnu. Et je me suis retrouvé à voyager pendant 2 ans en Australie, puis à faire 6 mois euh, en Asie. Et ensuite, je suis reparti en Nouvelle-Zélande pour refaire un PVT d'un an. Et maintenant, ça fait un peu moins d'un an que je suis blogueur voyage euh, et que j'aide les gens à préparer leur PVT, leur voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande.
0: Ouais, donc aujourd'hui, tu donnes vraiment des conseils aux gens. Parce que toi, tu as vécu de l'intérieur les difficultés qu'on peut avoir aussi euh, quand on arrive et qu'on débarque
1: en Australie. C'est ça. Moi, j'ai vraiment envie de… Pour moi, ça a vraiment été un tournant. Et je pense que c'est une opportunité incroyable pour les jeunes adultes qui ont envie de, de changement ou après les études, on ne sait pas trop quoi faire ou même après le travail. Parfois, on rentre dans une routine, on a envie un peu de changement. Et moi, ça a été une opportunité incroyable. Genre quand j'ai découvert le, le principe du PVT, de pouvoir voyager et travailler et du coup, financer en partiellement ou entièrement son voyage, c'est ça qui est incroyable et j'ai trouvé ça fou. Donc, euh, donc maintenant, j'essaye d'inciter les gens et d'inspirer les gens à le faire, euh, enfin, en tout cas, ceux qui ont envie.
0: Et bah écoute, ça marche plutôt bien parce que figure-toi qu'il y en a beaucoup dans mon entourage qui écoutent tes conseils avec grande attention parce qu'ils sont, voilà, sont très bons. Donc, si vous avez euh, l'envie comme ça de partir en Australie, moi, je vous invite vraiment à aller sur le site de Jérémy. C'est
1: www.jérémybackpacker.com. 3W... Euh,
0: Jérémybackpacker.com. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. pas. Je
1: réponds un maximum euh, au message euh, quand je peux. Ouais, en plus, tu es dispo, donc ça, c'est cool. <rire> Est-ce
0: est que tu peux me dire ce que tu penses de mon itinéraire, le choix que j'ai fait sur un mois euh, de faire notamment la Great Ocean Road et de Sydney à Adélaïde Qu'est-ce que tu verrais que j'aurais pu faire en plus Et quels sont tes incontournables
1: Alors, en soi, il n'y a pas vraiment… C'est difficile de juger un itinéraire parce que chacun va avoir envie de visiter différentes… Euh, Différentes régions, de faire différentes choses en fonction de ses envies. Euh, ton itinéraire, en vrai, il est un peu atypique, parce que c'est vrai qu'en général, les gens qui ont tendance à partir pour 3-4 semaines, parce que forcément, tout le monde ne peut pas partir plusieurs mois ou un an, évidemment, euh, les gens ont tendance à privilégier la côte est. Donc, sur la carte, je ne sais pas si tu peux la réafficher, mais de, en gros, de Sydney à Cairns, donc vraiment longer la côte est, euh, c'est en général ce qui est privilégié. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la côte ouest, qui est plus sauvage, c'est plutôt des grands espaces avec des grands parcs nationaux. La côte est, forcément, euh, tu parlais d'incontournable, il y en a plein. Euh, sur la côte Est, c'est pour ça qu'elle est devenue un peu la plus touristique et aussi la plus civilisée du coup. Donc, si vous voulez vraiment, si vous êtes plutôt sous, euh, grands espaces sauvages, euh, sauvages, etc., pas beaucoup de monde, euh, être un peu euh, isolé et coupé du monde et un peu coupé du monde pendant, voilà, 3-4 semaines, la côte Est, à mon avis, sera pas mal pour vous. Et si vous aimez bien quand même garder euh, bah, l'esprit van life et road trip, mais avec quand même euh, bah, voilà, des villes à chaque étape ou des villages, etc., et les, et, euh, et les incontournables sur la côte Est, c'est justement les Sundays. Donc là, en général, les gens... Euh, réserve euh, une place sur un voilier pendant 3 ou... Enfin, en général, c'est 2 ou 3 jours, exactement. Pendant 2 ou 3 jours, et tu vis sur un voilier, donc tu dors et tu vis sur le voilier, euh, avec en général d'autres personnes. Euh, ça permet de réduire un peu le budget, parce que sinon, privatiser un voilier, bon, quand même au niveau du budget, euh, c'est un peu plus cher. Et sinon, il y a aussi Fraser Island et la grande barrière de corail, forcément, sur la côte est. Maintenant, euh, sur la côte ouest, moi, c'est des parcs nationaux comme Calbary ou Carigini, où tu es vraiment plongé dans, dans, des, dans des gorges énormes avec des piscines naturelles euh, et très peu de monde autour, moi, c'est quelque chose qui, qui restera encore plus marquant pour moi en tout cas.
0: Enfin, je t'avoue qu'après avoir euh, fait mon voyage sur cette petite partie-là, effectivement, de l'Australie, j'ai découvert plein de spots sur la côte ouest qui m'ont donné mais trop envie d'y retourner ouais. parce que ça a l'air encore plus sauvage, ça a l'air… Euh, c'est ouais, les grands espaces. Et puis pareil, si on aime l'eau turquoise, les plages limpides où il n'y a personne, ça a l'air d'être le paradis.
1: Et une chose en plus qu'on ignore souvent, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la grande barrière de corail de la côte Est, qui est la, oui. le symbole un peu de, de l'Australie sur la côte Est. Mais il y a une barrière de corail aussi sur la côte Ouest, qui s'appelle la Lingaloo Reef. Et du coup, euh, cette, cette barrière de corail-là, euh, elle est beaucoup moins exploitée. Donc en fait, tu peux très bien euh, aller à une plage où t'arrêter, où tu seras seul. Tu prends un masque et un tuba, que tu achètes ça pour 40 dollars, on va dire, et tu vas faire du snorkeling gratuitement. Ah, oui. Tandis que sur la côte Est, tu vas devoir payer extrêmement cher pour prendre un bateau, pour aller au meilleur spot, alors qu'il y a des endroits vraiment sur la côte ouest inexploités, qui sont entièrement juste gratuits. En fait, tu plonges, tu vas à 50 mètres de la plage et tu vas voir des coraux assez incroyables. Euh, donc, c'est un conseil aussi pour ceux qui veulent un peu faire des économies et qui veulent tenter la côte ouest.
0: Est-ce que Ouluru, c'est fait partie de tes incontournables ou pas forcément parce que c'est dur d'accès Si tu peux nous en parler, parce que souvent, ça fait partie des images qu'on a de l'Australie.
1: Ouluru, ben, c'est sûr que c'est un peu le symbole. Euh, maintenant, effectivement, il y a eu pendant longtemps, je vais me décaler, peut-être qu'on voit l'image. Mais Uluru, en gros, c'est le symbole de l'Australie. C'est vrai que c'est le, le, le gros rocher au milieu que tout le monde connaît. Et il y a eu pas mal de débats par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est mythique. C'est quelque chose qu'on a envie de voir, surtout au coucher de soleil. Et puis il y a des, des bivouacs et des campings pas très loin. Euh, donc c'est quand même un endroit assez incroyable pour passer quelques jours. Maintenant, c'est un endroit qui est considéré comme sacré par les, les aborigènes. Euh, et du coup, pendant plusieurs années, il était possible de grimper, de visiter euh, Uluru, euh, Ce qui était, bah, entre guillemets, embêtant pour... Euh, Enfin, irrespectueux, entre guillemets, pour les aborigènes, parce que c'est un lieu sacré, justement. Euh, maintenant, il faut bien se dire que quand on visite euh, Uluru, bah, c'est de la route. Donc, c'est-à-dire qu'il faut soit prendre un vol à terre, ce qui, en général, n'est bah, pas le plus recommandé, de voir, entre guillemets, vu qu'on fait déjà un long vol pour, pour aller jusqu'à l'Australie. Et si tu vas en voiture, ou en 4x4, ou en 20, bah, il faut au moins compter euh, une semaine et demie, je ne sais pas, enfin, une semaine si tu roules beaucoup, plus le retour. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que moi, je ne l'ai pas fait, par exemple. Euh, chacun fait, entre guillemets, ce qu'il a envie de faire. Euh, moi je ne l'ai pas fait moi, je m'en porte pas plus mal pour autant Mais maintenant c'est vrai que ça reste un, un lieu mythique de l'Australie évidemment
0: et comme tu disais c'est un peu le bout du monde et, euh, et les vols internes sont chers
1: aussi c'est ça c'est ça puis, euh, puis je me dis c'est un peu l'esprit justement road trip et van life donc en fait moi j'ai tendance à privilégier pour les gens qui peuvent partir 3-4 semaines de vraiment se donner une côte, en gros, bah, soit on prend la côte Est ou la côte Ouest, ou même comme toi, tu vas en faire la Great Ocean Road et plus voyager plus lentement et profiter des villes, ou dit aussi de Sydney-Melbourne, qui sont quand même des villes qu'on a envie de voir, ouais. et de prendre le temps, essayer de ne pas vouloir faire un maximum de choses. C'est vrai qu'il y a des circuits qui proposent de faire une partie de la côte Est, une partie Oulourou, une partie de la côte Est, et du coup, ça veut dire que tu as beaucoup de deadlines, tu dois prendre bah, un vol ou deux vols à terme, donc écologiquement, même si on est d'accord que la bout du monde, ce n'est déjà pas l'idéal pour euh, une petite période, mais évidemment, si on peut déjà réduire euh, les vols à terne, etc., et privilégier une côte, parce que si tu privilégies une côte, tu vas, une côte, tu vas prendre le temps, tu ne vas pas être stressé par des dates, tu ne vas pas devoir penser à un autre vol. Où... Voilà, moi, j'essaie je, moi, de privilégier le, le slow travel maintenant de plus en plus, et du coup, prendre son temps, c'est aussi hyper important pour s'apprégner du pays, et des paysages, et juste de l'atmosphère, en fait, et profiter.
0: C'est pour ça que l'Australie, je trouve que c'est vraiment adapté notamment au PVT où on peut travailler sur place et partir sur du long terme parce que même en un mois, on peut se dire quand même un mois de voyage, c'est quand même pas mal quand on part un mois, quatre semaines, enfin tout le monde n'a pas la possibilité de partir si longtemps. Ben, j'étais quand même frustrée et je me suis dit, je crois que j'aurais encore plus apprécié le voyage si j'étais partie sur six mois, un an en tant qu'étudiante, pourquoi pas, pour vraiment profiter de l'Australie sur vraiment du long terme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le PVT justement
1: alors le PVT, pour pour résumer, en gros c'est le permis ou le programme vacances-travail. Um, en fait, c'est le, le résultat d'accords bilatéraux entre entre plusieurs pays. Uh, pour le coup, ici, bah, entre la France et l'Australie ou entre la Belgique et l'Australie par exemple, c'est un visa qui permet de voyager et de travailler uh, en Australie pendant un an uh, ou plus. Parce qu'il faut savoir que pour l'Australie, il est renouvelable jusqu'à deux fois, donc on peut passer jusqu'à trois années en Australie. Euh, et du coup voilà c'est ça le principe c'est que en fait tu peux voyager ou travailler en fonction de ce que tu as envie de faire donc typiquement ce qu'on fait beaucoup moi ce que j'ai fait par exemple c'est que je travaillais en général 3 ou 4 mois j'économisais euh, la première fois pour pouvoir m'acheter un 4x4 et ensuite une fois que tu as ton 4x4 tu es encore plus libre c'est à dire que si tu as envie d'aller à l'autre bout de l'Australie faire un road trip et ensuite recommencer à retravailler parce que tu as de nouveaux besoins d'économie euh, bah, tu peux très bien le faire et tu pourras à ce moment-là euh, continuer ton voyage. Donc, en fait, c'est trouver un peu l'équilibre entre voyage et travail. Et c'est ça qui, qui représente l'opportunité du, du PVT, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des milliers d'euros et des dizaines de milliers d'euros pour voyager longtemps. Moi, typiquement, c'est vrai qu'il y a des conditions quand même, il faut avoir entre 18 et 35 ans, pour un peu préciser. Ouais. Euh, 18-35 ans Entre 18 et 35 ans pour les Français, entre 18 et 30 ans pour les Belges.
0: D'accord
1: La est euh, un peu à la ramasse pour ça. Euh, oui, parce que j'ai
0: un belge, hein. je ne sais pas si on l'a dit ou si ah, vous avez entendu son petit accent.
1: <rire> je dis 70 ou 90, normalement les gens ont envie de comprendre tout ce que <rire> mais, euh, mais non, les deux autres conditions, c'est qu'il ne faut pas avoir d'enfants à charge euh, avec soi quand on part. Donc c'est un peu bizarre parce que ça veut dire que vous pouvez le laisser en France si vous voulez, mais bon, personne ne fait ça. Ouais. Euh, et sinon, l'Australie exige quand même d'avoir au moins euh, les fonds suffisants, donc équivalent à 5000 000 dollars australiens, qui, ce qui est plus ou moins entre 3000 et 3500 500 euros en fonction du taux de change. Euh, de côté, donc en fait, avoir accès à cette somme, c'est-à-dire que les Australiens ne veulent pas que vous arriviez avec 0 euros et que vous soyez à la rue, en guillemets, ouais. qu ce qui est compréhensible. Maintenant, il faut avoir accès à cette somme, mais il ne faut pas l'avoir sur soi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver que sur son compte en banque, on a ça. Moi, typiquement, je suis parti avec 1000 euros et j'ai voyagé au final bah, deux ans et demi euh, avec ces 1000 euros de base parce qu'ensuite, j'ai travaillé pour financer ça. Donc, c'est ça qui est assez incroyable et que j'essaye d'expliquer aux gens.
0: Est-ce que tu as trouvé facilement un boulot Parce qu'on a un peu cette image-là du pédétiste qui arrive en Australie, qui va se dire allez, euh... On sait qu'en Australie, on trouve du boulot facilement. Est-ce que c'est plutôt en ville, plutôt à la campagne Comment on trouve un job comme ça
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses sur le travail. Je pourrais, on pourrait faire un live juste sur le travail en Australie parce que c'est quelque chose, il faut accepter déjà le fait que on va probablement, vous allez probablement, si vous partez en PVT en Australie, sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire qu'ici, on a l'habitude d'avoir des jobs où en général, ben, on, a, on a son job qui est en fonction de son diplôme, par exemple, ou de ses études. Euh, Là-bas, tu vas faire des jobs, à mon avis, manuels, plutôt manuels parce que c'est en général les plus accessibles au début. Évidemment, tu peux trouver des jobs dans autre chose, mais en général, pour les backpackers, c'est vrai qu'à la base, le principe du PVT, c'est euh, d'aider dans les, dans, les, dans les fermes. Parce que l'Australie, c'est immense. Il y a assez peu de population, au final, par rapport à, à l'immensité du pays. Donc, ils avaient besoin de main-d'œuvre à la base, et c'est pour ça que c'est aussi destiné plutôt aux jeunes adultes pour aller dans les champs, travailler, etc. Maintenant, il n'y a évidemment pas que ça. Tu peux travailler dans la ville ou travailler dans l'outback. C'est vrai qu'en général, vu qu'on a un anglais, on ne va pas se mentir, hein, les francophones, à la base, quand on arrive, on n'a pas le meilleur des anglais. Donc, on va privilégier plutôt les jobs où il ne faut pas parler H24. C'est-à-dire que si tu peux très bien travailler dans un bar ou dans un restaurant ou dans la construction, pour les mecs, ça a, ça a quelque chose qui se fait beaucoup. Euh, moi, en général, j'ai tendance à privilégier pour les gens qui veulent économiser beaucoup. C'est plutôt de sortir des grandes villes. Parce que c'est vrai que maintenant, allez, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était vraiment l'Eldorado des backpackers. C'est-à-dire que ce n'était pas aussi connu que maintenant. Donc, les salaires, il faut savoir que les salaires sont plus élevés que chez nous. Euh, pour donner un exemple concret, moi, rapidement, en travaillant dans… Comme jardinier, par exemple, je gagnais plus qu'avec mon CDI dans le web marketing dans une grosse boîte de Bruxelles. Euh, ce qui est un peu paradoxal ah, ouais. parce que ça demande beaucoup moins de compétences, parce que le, le coût de la vie est plus élevé, donc les salaires le sont plus aussi. Donc au niveau des jobs, voilà, tu peux très bien vivre en ville, travailler en ville, avoir une colocation. Et là, du coup, les salaires sont en général un peu plus bas parce qu'il y a plus de concurrence. Ou alors décider si tu galères à trouver un travail, parce que maintenant, il y a plus de concurrence, concurrence qu'il y a justement 10 ans ou 5 ans. Euh, bah, aller un peu élargir la zone de, tra... la, la zone de recherche. Pardon. Et là, tu trouveras des jobs plus, un peu plus dans des coins isolés où en général, les salaires sont plus élevés, mais aussi, il faut beaucoup moins de dépenses parce que bah, quand tu n'es pas en ville, tu ne sors pas, etc. Donc, euh... Donc il ouais, y a vraiment beaucoup de possibilités.
0: Il faut vraiment accepter, peut-être, de mettre entre parenthèses son voyage, se dire, allez, je bosse pendant quelques mois à fond, peut-être dans le bouche, peut-être dans un endroit un peu isolé, mais on va quand même gagner de l'argent et ça nous permettra de repartir et de profiter encore du voyage après.
1: C'est ça, ça, euh, ça que je dis, c'est que qu'après chacun fait comme il veut, il y a des gens qui vont travailler pendant six mois, ils vont se dire « allez, pendant six mois, je travaille comme un forcenet, et après, tu t'économises pour les six prochains mois. » Donc après, c'est une question ouais. de gestion, tu peux aussi faire du bénévolat, euh, ça, c'est un type de travail dont on parle moins. Moi, typiquement, j'ai fait un mois de bénévolat dans un refuge pour bébés kangourous. Oh je... Et là, tu vas faire arriver trop de gens, tu sais <rire> On aurait dû mettre des photos. Mais, euh, mais en vrai, tu parlais justement du fait de faire des accidents avec des kangourous la nuit, donc je déconseille vraiment de rouler la nuit, Déjà pour vous, parce que c'est dangereux, mais en plus pour les, les kangourous qui se déplacent beaucoup la nuit. Et justement, bah à cause de ces accidents là il y a beaucoup de kangourous qui sont retrouvés dans les poches de la maman et qui sont justement amenés dans des dans des, dans des refuges, des orphelinats pour kangourous, comme ça. Et du coup, là, typiquement, c'est un truc où ils cherchent des bénévoles parfois, et du coup, c'est une expérience incroyable, parce que bah là, je, je signe mille fois pour leur faire, alors que c'est pas rémunéré, mais c'est une expérience inoubliable. tu vois.
0: Et dans Donc, ces cas-là, comment est-ce que tu trouves les offres Il y a des sites spécialisés
1: alors, ouais. Au niveau, ouais. du, au niveau des jobs plus classiques, il y a un peu la Bible euh, pour les backpackers qui s'appelle Gumtree. Euh, je ne sais pas si je pourrais l'écrire, mais Gumtree, c'est G-U-M-T-R-E-E, -E, mm -hmm. euh, qui est un peu le bon coin, mais il y a vraiment de tout. Il y a des colocations, il y a des voitures, il y a des jobs, il y a tout. Euh, et au niveau des bénévolats, euh, plutôt les actions, les missions bénévolats, c'est le site qui s'appelle Helpix, Helpix.net, euh, qui est quand même une plateforme qui est devenue très connue et très réputée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi le Woofing, mais là, c'est plutôt dans les fermes biologiques en général. Et tu as aussi euh, Work si je dis pas de bêtises. En gros, il faut payer un petit abonnement, euh, mais c'est vraiment pas cher parce que, ben, je veux dire, si tu payes 20 euros pour une année, en, en deux nuits, c'est remboursé.
0: D'accord. Bon, en tout cas, tu nous, donnes, tu nous donnes des idées, tu nous fais rêver. Euh, c'est vrai que ça fait partie des choses bah, qu'on a envie de faire quand on part euh, en Australie, qu'on s'imagine. Est-ce que, par contre, tu penses qu'il y a des activités qu'il ne faut pas faire, qui ne sont vraiment pas éthiques j'ai entendu parler déjà de, de faux refuges pour koalas ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: toujours, Après, c'est toujours un peu difficile parce que c'est vrai que tout est fait entre guillemets, pour attirer le touriste. Il faut savoir que les touristes, on a un peu justement bah, les, les, les cibles de, de tous ces, ces endroits, par exemple. Maintenant, il y a un truc que je déconseille vraiment de base, c'est d'aller plonger avec des requins, mais en mode dans les cages. Euh, ça, c'est le truc, justement, t'en parler parlais pendant, pendant ton live. Euh, c'est une pratique que moi je n'ai pas du tout envie de cautionner parce que pourquoi aller dans une cage et attirer un requin et le frustrer pour notre plaisir personnel moi c'est quelque chose que je n'ai pas envie surtout que le requin à la base ne considère pas l'humain comme une proie donc ça n'a aucun sens c'est vraiment dramatiser l'image du requin euh, tout à fait. Que, si je ne dit pas de bêtises je crois qu'on a plus de chances de mourir d'une noix de coco qui tombe d'un cocotier que d'une attaque de requin j'ai entendu bio, ça déjà ouais. il faut quand même se dire que l'image voilà, du requin a peut-être diabolisé il y a très peu de chances justement que vous ayez surfé et que vous ayez une attaque de requin. En général, c'est le requin qui prend la personne pour une pour une proie parce qu'à cause de long. Pour une tortue. C'est pour ou... ça que les
0: surfeurs se font souvent attaquer parce qu'avec la planche et les bras et les jambes qui dépassent de la planche, ils pensent ça. malheureusement que ça peut être une tortue et c'est pour ça qu'il y a des surfeurs qui se font croquer de temps en temps.
1: C'est ça. Souvent, souvent, tu extrapoles à mon avis. Je pense que ça reste rare heureusement. Ça reste euh, rare, euh, oui, oui. Et sinon, tu peux plonger, moi, typiquement, sur la côte-ouest, c'est une expérience incroyable que j'ai faite, c'est plonger avec un requin baleine. Alors, il faut faire attention, on va bien choisir des, des tours éco-responsables. Justement, moi, j'échange beaucoup avec une, une agence qui est 100% française, qui est basée en Australie, parce qu'eux sont des experts, ils connaissent tous leurs produits, ils connaissent toutes les agences, ils connaissent tous les tours opérateurs. Et du coup, ils peuvent te conseiller, et du coup, moi, ça me permet de pouvoir conseiller l'agence aussi sur les, les bons tours à prendre. Euh, mais moi, j'ai voilà, fait, euh, c'était une journée complète sur un bateau, et tu nages à côté d'un requin baleine de, de 12 mètres. Euh, du coup, le poisson le plus grand du monde, hein, le requin baléon. De... Vraiment, c'est majestueux, c'est un moment de, de grâce. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'eux respectent les distances et on plonge à très petits groupes. On est genre 7 ou 8 maximum et on doit on nous apprend vraiment, on a un briefing pendant une heure avant sur comment on doit faire pour respecter l'animal. On se met jamais dans sa direction pour le, le gêner. Donc ça, c'est chouette. Et l'autre endroit que je déconseillerais, alors oui. je vais peut-être faire des amis parce que c'est quelque chose de très connu au nord de Brisbane, c'est le Lone Pine Sanctuary. Qui est un sanctuaire très connu pour les pour les koalas justement, même s'il y a aussi des kangourous. Alors à la base, ce sont des kangourous qui sont secourus, euh, qui ont été rescapés, surtout bah, avec les feux par exemple qu'il y a eu bah, début d'année, donc ça c'était un drame. Donc évidemment, il y a beaucoup de refuges maintenant qui ont besoin de soutien. Donc il y a, encore une fois, il y a un refuge à Port Macquarie euh, qui pour le coup, celui-là, je vous incite à y aller parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide et ils ont besoin que le tourisme reprenne parce qu'ils ont eu énormément de koalas qui sont arrivés. Donc ça coûte extrêmement cher de s'occuper de autant de koalas. Euh, mais typiquement, celui de Brisbane, moi, ça me gêne un peu parce que je pense que des gens ont déjà vu la photo typique avec le koala dans les bras, ce que tout le monde fait quand tu pars en Australie, etc. Sauf que quand tu vois un peu le dessous du truc, c'est que le koala, en fait, toute la journée, il est passé d'une personne... Est... à l'autre, de main en main, en fait. C'est ça. Et en fait, heureusement, ils effectuent quand même des rotations avec les koalas. Euh, ce serait même toute la journée, ce serait vraiment horrible. Mais je me dis que le koala, en fait, il n'a il a rien demandé, en fait. Et même pendant une heure, s'il va passer dans les bras de 50 personnes en une heure, bah voilà, c'est pas un truc. Maintenant, vous pouvez y aller. Euh, vous pouvez payer l'entrée et juste euh, bah vous, vous balader, entre guillemets. Vous allez voir les animaux qui ont été secourus. Mais ça, il faut payer un extra en plus. Et moi, personnellement, je n'ai pas voulu payer pour ça en plus parce que je me suis mis à la place du koala. En fait, il n'a rien demandé. Et là, c'est des dessin touristique, donc ça me gênait un peu. Tu as
0: raison, ça fait partie des choses. Il faut, vaut mieux prévenir les gens. Encore une fois, les animaux, c'est mieux de les voir dans leur milieu naturel. Oui. Euh, moi, j'en ai vu des koalas à Kenneth River. Je ne sais pas si tu connaissais ce coin. Où on peut souvent voir les koalas. Et là, ils sont vraiment dans leur milieu naturel. Et puis, bah, vous, vous avez juste à lever la tête et ils sont là tout long et tout à observer. C'est trop mignon et pas besoin de les prendre dans les bras. Après, si vous voulez faire des selfies kangourous, voilà, moi j'ai l'occasion d'en faire. Et c'est souvent eux hein, qui viennent <rire> pour prendre la, la photo, les kangourous. Donc c'est différent avec les kangourous.
1: C'est ça. Mais en plus, la Great Ocean Road, c'est vraiment super parce que c'est vraiment. En général, c'est 3-4 jours. Donc tu peux démarrer de Melbourne, te prendre un trip de 3-4 jours. Et là, pour le coup, il y a plein d'endroits où tu peux voir des koalas et des kangourous. En pleine liberté, et je trouve que c'est même beaucoup plus gratifiant de, de, de passer une heure ou deux à marcher et à chercher les koalas parce qu'en général ils sont bien cachés. Et du coup, tu as, as vraiment le, le bonheur d'en voir un parce que tu as cherché pour et parce qu'on ne l'a pas mis dans les bras en plus. Enfin, vrai, complètement. Et, euh, et sinon, il y a un endroit incroyable pour les gens qui ont, qui ont envie. Moi, je suis un peu l'ambassadeur de la côte ouest, je vais dire, mais sur Espérance, plutôt dans le sud-ouest, il y en a un endroit qui s'appelle Lucky Bay. Et là, c'est mythique parce que c'est une plage où tu payes avec ton 4x4, etc. Par exemple, et là, il y a beaucoup de kangourous. Et euh, les kangourous sont sur la plage. Donc là, tu as, as le cliché australien, tu ne peux pas faire plus. Donc tu as, euh, as les vagues, tu as l'océan, tu as la plage paradisiaque et tu as les kangourous qui vivent là. Et qui, en général, bah justement, c'est des endroits où les kangourous sont vraiment habitués à l'humain et à l'homme à force. Donc ils n'ont plus peur. Euh, donc c'est pour ça qu'ils viennent naturellement vers les personnes et que c'est très facile de faire des photos sans les gêner pour autant. Quoi. Et il ne faut pas les nourrir, par contre. Un truc important, bien sûr,
0: aussi. voilà, ne pas les nourrir, ça c'est important. c'est pour bien ça, bien ça bien que souvent ils bien viennent, bien. parce qu'ils ont été habitués à, à, être, à être nourris. Les gens le
1: font, malheureusement. Oui.
0: Ce qui est très mauvais pour eux, parce que du coup, on leur donne plein de trucs avec du sucre et c'est terrible, donc surtout pas les nourrir, effectivement. Et euh, j'ai une petite question, est-ce que toi, tu avais acheté ton van hein euh,
1: J'ai acheté mon 4x4 avec un travel mail que j'ai rencontré sur place, en plus.
0: Avec une tente de toi. Toi, c'était pas un van, c'était un 4x4 tente de toi c'est ça ouais.
1: Moi, c'est ce que j'ai tendance à... Alors, c'est vrai qu'en général, il y a toujours la question, est-ce que prendre un 4x4 ou un van, c'est quoi le mieux euh, moi, j'ai tendance à conseiller le 4x4 pour profiter pleinement de l'Australie, surtout ceux qui partent en PVT, parce qu'en général, quand tu pars pour 3-4 semaines, tu loues. Euh, et donc, en général, louer un van, ça revient moins cher que louer un 4x4. Mais si tu pars en PVT, tu as l'occasion d'investir dans un bon véhicule, un bon 4x4 avec une tente de toit, c'est quand même euh, le summum, parce que tu vas dormir sur le toit de ta voiture. Des fois, tu vas dormir dans des endroits incroyables. Le matin, tu te réveilles, tu ouvres la tente et tu as vu sur la plage et ou le bouche. Et c'est assez incroyable. Du coup, oui, pour, la, pour voir pleinement l'Australie, profiter, profiter pleinement sans être limité par les, les campings ou les accès à 4x4, c'est vrai que c'est mieux. Maintenant, si vous faites uniquement la côte Est et que vous partez 3-4 semaines, bah là, louer un van, c'est amplement suffisant parce que c'est plus civilisé. Euh, D'accord. C'est même limite plus facile, entre guillemets, qu'un gros 4x4 parfois dans les villes, notamment rouler un 4x4 avec euh, un gros 4x4 à Sydney ou Melbourne, c'est pas forcément le plus simple. Mais, euh, mais donc voilà, côte Est et Great Ocean Road, le van, ça suffit. Si vous voulez faire plus, moi, j'ai tendance à conseiller les 4x4
0: et en termes de location, est-ce que tu peux nous donner des, des idées de budget Parce que moi, j'avais la sensation que l'Australie coûtait cher en partant un mois. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une idée pour des personnes qui ne veulent pas faire de PVT, qui veulent voyager en Australie, voilà, une idée de budget à prévoir Peut-être par exemple, combien ça coûte de boire une bière à Sydney, ce
1: genre de choses Ça, ça pique. Moi, moi qui suis belle, la bière, comme je t'ai dit, la, la bière, ça m'a fait mal. Parce que c'est en, en pleine ville, c'est pour ça que je dis en fait, le coût de la vie en Australie est élevé. Et en pleine ville, si vous voulez une bière dans un bar, ça peut être 6, 7, 8, 9 dollars pour une seule bière. Euh, donc effectivement, il y a une boisson qui est très mythique parmi les backpackers. S'il y en a ici qui, qui m'entendent, c'est le goon, qui est le vin vraiment pas cher, le cubi que, que les backpackers achètent pour boire et partager entre nous, parce que c'est vraiment pas cher. Maintenant, pour revenir à la question du budget, j'ai demandé justement à, à Sydney Facile, qui est l'agence qui 100% francophone, qui m'aide beaucoup euh, et qui aide les gens aussi à préparer leur voyage, ceux qui veulent. En gros, pour faire la Côte-Est, ils m'ont dit pour trois semaines pour deux personnes, qui est quelque chose qui se fait beaucoup, je pense, parce que trois semaines, c'est déjà bien de trois, trois semaines sur une année. Euh, il faut compter, alors attends, que j'ai noté ça, que je dise pas de bêtises, environ euh, 2000 euros par personne sur place, donc sans l'avion. Sans l'avion, d'accord. Sans l'avion. Donc, en comptant la location du van pour trois semaines, euh, les activités phares comme les Whits euh, Fraser Island, ou euh, saut en parachute, par exemple, euh, plus la nourriture, plus l'essence, parce qu'il faut savoir que la Côte-Est, en général, Sydney-Kern, c'est 2500 km. Donc, c'est un truc, c'est des distances qu'on n'a pas l'habitude de faire, évidemment. Mais là, pour le coup, tu vois, tu disais que pas dans ton, dans ton retrait, tu avais l'impression de faire beaucoup de routes par moment. Mais sur la côte Est, tu as vraiment beaucoup de spots. Donc, tu as vraiment beaucoup d'endroits où tu peux faire des pauses et profiter. Euh, mais voilà, donc, je dirais plus ou moins 2000 euros, 2000, 2500. Après, ça dépend des personnes, tu sais, c'est tellement.
0: Bien sûr, le, voy... le budget, ça dépend de comment on voyage,
1: comment on consomme panique, aussi. Tu qui va louer et... un camping-car, tu vois, ça va être un autre budget. Donc, euh, évidemment. Sûr.
0: Alors maintenant, on va passer à une rubrique que j'aime beaucoup, c'est le voyage à la maison. Est-ce que tu peux nous donner des idées, de choses à ramener euh, Peut-être déjà niveau gastronomie, est-ce qu'on peut ramener des petits trucs pour essayer de se replonger un peu dans l'Australie quand on rentre à la maison
1: Il faut savoir qu'en tant que Français, vous avez la chance d'avoir des pays où il y a la meilleure nourriture du monde, donc vous allez être un peu déçu malheureusement en Australie. Ah oui, je flatte un petit peu euh... <rire> En Australie, c'est vrai que c'est pas connu pour, pour l'art culinaire. Hein. Ils, ont, ils ont surtout les Tim Tam qu'on connaît bien, qui sont un peu des biscuits comme ça, qui sont très typiques euh, d'Australie, que tout le monde goûte. Il y a la Vegemite, que personnellement, je pense que 99% des backpackers n'aiment pas, ou des Français n'aiment pas, mais c'est quelque chose de mythique que tu as envie de tester parce que bah, là, ils goûtent la Vegemite, parce que c'est quelque chose un peu de mythique. Donc, niveau nourriture, c'est vrai que c'est pas là où il y aura les meilleurs choses à, à manger, je pense, pour être honnête. Hein. Le
0: jour où j'ai goûté pour la première fois de la Vegemite, à ce moment-là, j'étais dans mon auberge de jeunesse à Sydney. Euh, pour le petit déjeuner, il y avait de la Vegemite à côté, des pâtes tartinées et autres beurre confiture. Je me suis dit tiens ça va être sympa, je vais goûter et honnêtement, je n'avais pas du tout la moindre idée de ce que j'allais goûter. J'ai imité les Australiens qui mettaient du fromage par dessus. <rire> C'était horrible. En fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un goût de poisson super
1: salé. C'est voilà. Ouais, il, faut de... De... il faut goûter, mais c'est un rituel. Tu vois, quand tu arrives dans ton, dans ton auberge. Il y aura d'office de la VJMite et c'est un passage par lequel tu dois passer.
0: Complètement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que tu aurais d'autres souvenirs qu'on pourrait ramener, pas forcément culinaires
1: euh, Du coup, c'est vrai qu'il y a, des, qu y a des, un peu des incontournables. Il y a un truc qui est original Qu'un pote à moi, justement, celui qui j'ai acheté le 4x4. Il a ramené un DJ Redoo. Je ne sais pas si les gens peuvent voir. En gros, ce sont des énormes tubes qui sont... Bah, c'est une, une culture, bah, c'est issu de la culture aborigène, forcément. Et du coup, ça permet de faire la musique avec. Alors forcément, ça demande beaucoup d'entraînement. Euh, mais c'est vraiment un souvenir original et vraiment cool parce qu'en plus, il faut essayer de trouver les vrais parce que forcément, il y a des copies, mais ça permet oui, aussi d'aider un peu la, les aborigènes, etc. Avec des peintures typiquement aborigènes et c'est vraiment, même si tu n'en fais pas, en fait, c'est un super souvenir à garder et à avoir. Il y a aussi les boomerangs, pareil, un peu dans l'esprit euh, parce que tu peux avoir des peintures aborigènes aussi qui sont super chouettes et ça, ça rentre un peu plus facilement dans la valise, on va dire. C'est euh... très
0: emblématique de l'Australie aussi le boomerang. Moi j'en ai ramené un aussi et euh, il était décoré et je me suis permis aussi moi de le décorer sur la partie l'autre partie enfin, qui n'était pas encore écrite et du coup j'ai marqué aussi quelques petits souvenirs de voyage dessus.
1: Moi je t'avoue que j'aurais trop aimé ramener une planche de surf parce que c'est quand même le truc que tu peux ramener d'Australie mais bon il faut c'est un budget quoi tu vois en tant que backpacker. Puis après j'ai fait l'Asie moi directement donc aujourd'hui me traque ma planche de surf pendant six mois en Asie c'était pas l'idéal. Ouais. Euh, mais sinon qu'est-ce que j'ai noté aussi ah oui les panneaux de route. Avec, euh, tu sais, le, le signe, la attention australie, etc. C'est un truc qui est facile à avoir et qui a en général un bon souvenir aussi. Euh... C'est vrai que c'est assez
0: rigolo à ramener. On peut s'en servir après à la maison en déco. C'est ça. le genre de petit panneau qui fait vraiment exact. forcément penser à l'Australie.
1: Exact. Bah écoute, euh, c'est déjà pas mal niveau souvenir. Euh, ouais, mais... carrément. Niveau souvenir.
0: Et que tu voulais juste nous conseiller un livre à lire si on a envie de se plonger dans le pays, peut-être avant de partir ou en rentrant, et on terminera l'émission sur ce livre.
1: C'est ça. Bah écoute, tu parlais justement du livre des Best Jobbers, euh, qui pour le coup est un des livres les plus récents, qui est vraiment beau. Euh, j'ai l'occasion de le voir, il est vraiment, vraiment top. Et ensuite, moi, il y a un livre que j'ai envie de conseiller parce que moi, j'ai vu le film. Donc, il y a un film aussi qui s'appelle Tracks. Donc, c'est juste Tracks, euh, T-R-A-C-K-S. Et c'est l'histoire de la Camel Lady. Euh, c'est quelque chose qui est assez connu en Australie. En fait, elle arrivait à Alice Springs avec 5 dollars en poche. Euh, et elle a décidé de, de, de travailler et d'apprendre à, à gérer des chameaux. Parce qu'en fait, son rêve, c'était de marcher de Huluru jusqu'à la, jusqu la, jusqu la côte ouest. Et donc elle a fait 2000 km dans le bush avec ses chameaux, et c'est une histoire vraiment qui, où tu découvres la vraie Australie et pas uniquement l'Australie civilisée avec les belles plages, mais tu découvres la vraie Australie. Et, le le bush, bush. Ouais, hein. et du coup même le film est vraiment, vraiment bien fait, donc ça s'appelle Tracks et je vous le conseille vraiment. Et j'avais une petite anecdote aussi si tu me lèves deux minutes sur le groupe ACDC, parce qu'elle est super cool, en plus on me l'a raconté justement quand j'étais en Australie. Tout le monde connaît la chanson Highway to Hell de ACDC, si j'imagine. Et en fait, l'origine de cette chanson... On y a il y
0: a... les Français, mais... Euh...
1: Ah, pardon, pardon. <rire> non, mais en gros, à la base, ils vivaient pendant une certaine période à Perth, euh, non, à Fremantle, qui est un petit village au sud de Perth, et en fait, tous les soirs, ils sortaient à Perth pour, euh, pour sortir et faire la fête et boire un coup. Et au moment du retour, ils étaient forcément un peu alcoolisés, donc ne faites pas ça chez vous, mais ils devaient reprendre cette autoroute de Perth à Fremantle, et vu qu'ils devaient la prendre tous les soirs un peu bourrée, bah, du coup, c'est devenu le Highway to Hell et ils en ont fait une chanson.
0: D'accord, l'anecdote est cool
1: oui. C est c est merci la de nous en fait, Non,
0: c'est sympa. T'as bien fait de nous la raconter. Et voilà. du coup, juste avant, tu parlais du livre des best jobbers. C'est le cadeau qui est à gagner ce soir. Les best jobbers, c'est Elisa et Max. Ils ont, ils sont devenus des, les, ils font partie des meilleurs blogueurs voyage en France parce qu'ils ont commencé en gagnant le best job in the world, carrément. Donc le best job in the world, c'était le fait de partir en Australie s'occuper notamment d'animaux en Australie, c'est ce que c'est ce qu'on fait Elisa et Max, il y a plusieurs années de ça maintenant et grâce à Chapka assurance, et eh bien ce soir je vous fais gagner l'un de leurs livres parce que ils ont écrit un livre l'année dernière, aujourd'hui il est en rupture de stock ce livre donc c'est vraiment une chance que Chapka puisse nous le faire gagner. Ça s'appelle nos 100 coups de cœur en Australie. Et comme à chaque fois, en direct, c'est uniquement pour les personnes qui regardent le live sur YouTube et sur Facebook, vous allez avoir la, la possibilité de répondre à l'une des questions que je vais poser. D'ailleurs, non, j'en pose qu'une seule question, donc ça va être beaucoup plus simple pour répondre. Euh, je vous demande tout simplement quelle est la dimension, la longueur de la Great Ocean Road. Je l'ai dit en tout début d'émission, c'est la longueur de la route, la Great Ocean Road. Je vous laisse le temps de répondre tranquillement à la question. Je vais regarder un petit peu dans les commentaires qui sont en train d'arriver petit à petit. Je sens qu'il y en a qui sont en ce moment sur Google en train de chercher la, la longueur de la Great Ocean Road. Je reviens avec Jérémy. Et je vais te, en profiter pour te poser une petite question pendant que les personnes sont en train de jouer. Euh, tu disais que tu avais aussi voyagé en Asie. Qu'est-ce que tu as fait de ton véhicule à ce moment-là Est-ce que tu as pu le garer quelque
1: part Tu l'as fait garder ou tu l'as vendu non, justement, c'était à la fin de ma deuxième année. Donc, en fait, c'est ça, en fait, justement, le grand intérêt quand tu peux acheter et partir en PVT. Euh, en général, on dit qu'il faut partir au moins trois mois pour avoir le temps d'acheter, de profiter et puis de revendre. Mais justement, le fait de revendre, c'est que tu, re tu, re tu, tu récupères une grande partie de ta mise. Euh, si tu as même amélioré le véhicule, si tu as fait des aménagements supplémentaires, tu peux même parfois faire une plus-value. Moi, j'ai eu la chance de faire une plus-value dessus. Donc, c'est incroyable de dire que j'ai eu un véhicule pendant un an et demi et qu'au final, j'ai même gagné de l'argent en ayant ça. Et euh, du coup, je l'ai vendu et ça a permis de financer en partie mes six mois en Asie du Sud-Est. Ouais. Cool. Bon, bah, Parfait. Bah, merci pour cette petite question subsidiaire. Euh,
0: J'en profite pour te remercier tout de suite, Jérémy, parce qu'on se retrouve euh, dans cinq minutes après tous ensemble sur Instagram, sur l'Instagram Mes Petits Bouts du Monde. Vous allez pouvoir continuer à poser vos questions carrément en direct à Jérémy. Il sera présent. Merci beaucoup, Jérémy, pour ta merci présence et pour avoir répondu bah, à toutes ces questions.
1: Bah, merci à tout de suite. C'est génial. Tchuss.
0: Et donc, je vais tirer au sort l'une des personnes qui a répondu. Vous avez raison, je regarde vos réponses. C'est bien 243 km la dimension de la Great Ocean Road. Donc, je tire au sort parmi toutes les personnes qui commentent, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, puisque j'ai accès aux deux comptes. Donc, je fais un rapide tirage au sort et je tombe sur Aurélie Grandier, 243. Voilà, tu viens de remporter le livre des Best Jobbers, qui s'appelle euh, « Nos 100 coups de cœur en Australie ». Donc, je t'invite à m'envoyer un petit mail, monde.com pour que je puisse te le faire parvenir de la part de Chapka Assurance. Et donc, notre émission bien, se termine ce soir. J'espère que vous avez voyagé avec nous en Australie. J'espère que vous avez envie de partir un jour en Australie, que vous avez appris plein de choses. C'était encore une fois un bonheur de partager Tuktuk -tuk Embarquement Immédiat avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination au bout du monde. À très bientôt.